0: Vous écoutez les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous. Qu'elle soit au milieu de l'océan, à la tribune d'une conférence environnementale ou à son bureau pour s'atteler à l'écriture d'un livre, Isabelle Autissier ne fait jamais les choses à moitié. Femme de conviction et d'engagement, elle est à la fois navigatrice, pionnière, militante, passionnée et écrivaine reconnue. Nous avons eu la chance de l'accueillir à Brest au début de l'été pour parler de son nouveau roman, Le naufrage de Venise, dans lequel elle imagine la disparition de la Sérénissime engloutie sous les eaux. Nous en avons profité pour lui poser quelques questions sur ses trois passions, la navigation, la défense des océans et la littérature. Les éclaireurs de dialogue, c'est parti. Bonjour Isabelle Autissier. Bonjour. Dans cet épisode,
1: nous allons euh, tenter de comprendre comment euh, se lient vos trois passions. Laquelle des trois est arrivée en premier dans votre vie euh, celle qui est cas, arrivé en premier, je
2: pense que c'est euh, à parts égales euh, la navigation et la lecture. Moi, je suis une petite fille qui a toujours lu, donc euh, j'avais sûrement des livres pour enfants euh, quand j'ai commencé à savoir lire, vers, vers 5 ans. Par contre, euh, on a assez vite commencé à faire du bateau sur un petit dériveur en Bretagne quand on allait en vacances avec mes parents, surtout mon père qui était très féru de, de, de ce genre de sport. Euh, donc oui, j'ai aussi commencé à faire du bateau vers, vers 6 ans à peu près.
1: Qu'est-ce que vous lisiez justement étant jeune Quelles sont les premières lectures qui vous ont marqué et dont aujourd'hui vous vous souvenez encore Alors
2: les premières, très honnêtement, je m'en souviens plus.
1: Euh, par contre, euh, moi
2: j'étais une fan à l'époque euh, euh, du Club des Cinq, euh, de euh, voilà, la, Bibli la Bibliothèque Verte aussi, euh, toutes ces choses-là. Je me souviens que j'avais été assez marquée, mais alors donc là, je devais quand même avoir au moins 10 ou 12 ans euh, par la lecture de la série des Alice, qui était une espèce de reporter extraordinaire, très courageuse, américaine. Et alors, elle conduisait une voiture et elle avait une voiture coupée. Alors, je ne savais pas ce que c'était qu'une voiture coupée. Mais enfin, une, une, une jeune femme qui conduisait une voiture, qui arrêtait les brigands, euh, oh, ça, ça me paraissait euh, génial.
1: Quoi. Quand je serai grande, euh, peut-être peut faudrait que j'y pense aussi, quoi. Alors, votre premier roman est paru en 2009. Est-ce que l'écriture existait déjà dans votre vie Lorsque vous naviguiez, est-ce que vous aviez un journal de bord ou quelque chose Alors, journal de
2: bord, non, enfin, uniquement technique. Euh, par contre, euh, j'avais déjà eu l'occasion d'écrire des petits papiers à droite à gauche pour des journaux. Euh, J'ai eu des collaborations, par exemple, avec euh, Libération euh, et d'autres journaux. Donc, oui, j'avais des, des petites choses, mais je n'avais jamais vraiment écrit. Le seul, le seul moment où j'ai vraiment commencé à écrire, c'est en revenant du Vendée Globe en 1996, où on a fait un livre à deux voix, un peu sur l'expérience du Vendée Globe, et où là, j'avais dit, moi, j'ai pas envie de raconter euh, l'histoire comme ça. J'ai envie de faire des, des textes, plus de ressentis. Donc, en fait, on avait monté un bouquin avec Éric Coquerel, qui était le, la personne qui s'occupait de la presse pour moi à l'époque, où lui faisait un peu le fil rouge, racontait l'histoire au jour le jour. Et puis moi, j'intervenais par des, par des textes comme ça, plus de, de sensations et d'émotions.
1: Vous aimiez déjà manier les mots, parce que c'est ça, votre écriture aussi, il euh, y a beaucoup de détails, il euh, y a le, le soin des mots.
2: Oui, je pense que j'ai toujours aimé ça et j'ai toujours... Euh, adorer ça dans la littérature, vous parliez de livres euh, qui m'ont, alors de livres de jeunesse, mais euh, un peu plus tard, euh, euh, je suis dit peut-être en terminale, en première, ou en terminale, euh, je me souviens d'avoir, pour moi ça a été vraiment la rencontre avec la littérature, c'était « 100 ans de solitude » de Garcia Marquez. Je ne sais pas pourquoi ce livre-là, mais j'ai eu le sentiment à ce moment-là qu'on pouvait dire plein de choses en racontant une histoire, euh, c'est-à-dire sans parler spécifiquement de ces choses, mais en les faisant comprendre et connaître euh, à travers des personnages, à travers des situations. Et puis, euh, j'avais été frappée aussi par l'écriture de Garcia Marquez et par ce, cette espèce de côté presque oral euh, de son écriture et, et comme si on me murmurait les mots à l'oreille. Et, et donc, du coup, le côté... Euh, purement littéraire, euh, c'est devenu quelque chose auquel je, je me suis mise à faire attention après dans mes lectures.
1: C'est ce que vous faites d'ailleurs dans votre dernier livre Le naufrage de Venise, c'est-à-dire qu'il y a un message derrière ce roman, cette histoire, euh, la force de la littérature pour vous c'est ça, c'est aussi justement euh, de permettre de faire passer des idées, c'est un mode d'expression mais d'une manière peut-être plus détournée, plus douce
2: oui, évidemment. Euh, L'humain a toujours fait ça. Il a toujours utilisé les histoires, qu'elles soient orales ou écrites, pour faire passer euh, des idées, des émotions. Il n'y euh, a pas un seul livre en littérature qui soit, entre guillemets, gratuit euh, à chaque fois. Il va, il va nous faire partager un vécu et donc nous faire réagir et donc nous faire peut-être nous poser des questions ou partager des sentiments. Donc, donc ça, je crois que c'est une grande classique, entre guillemets, de, de la littérature. Et puis c'est vrai qu'à travers le naufrage de Venise, pour moi, c'était quand même relativement conscient euh, dans ma tête, parce que des fois, on ne s'en rend pas compte, mais là, si, euh, que je voulais faire partager cette espèce de question du déni, de la course à l'abîme, qui fait qu'on sait beaucoup de choses et qu'on fait comme si on ne savait pas, euh, dans tout cas qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour, pour y remédier, euh, qui me paraît euh, quelque chose de tragique, en fait, dans l'évolution de nos sociétés, parce que ça nous amène quand même à, à beaucoup de désagréments, euh, et, et qui, pour moi, euh, je peux en comprendre les raisons quand je regarde les choses à froid, mais, mais en même temps, j'ai une forme d'incompréhension. Je me dis, mais... mais mais comment il faut le dire pour que, pour que vraiment euh, on s'y mette quoi. Et, et je pense que la littérature qui vous rapproche humainement des choses, qui, les, qui, qui leur donne une forme, un contenu, euh, qui leur donne un affect, qui leur donne, ben, ça peut être un moyen.
1: Quand on ne veut pas voir les choses, on ne les imagine pas. Et là, ça permet finalement de les toucher du doigt et de les incarner à travers des personnages très réalistes qui pourraient être chacun d'entre nous.
2: Oui, oui, évidemment. Et d'ailleurs, je pense que ce défaut d'imagination dont vous parlez, ça fait partie des facteurs qui font qu'on euh, est dans le déni. C'est-à-dire qu'on vous parle, bon, je juste prendre le dérèglement climatique. Euh, beaucoup d'entre nous n'ont absolument pas assez d'imagination pour voir ce que ça va changer dans leur vie propre. Bon, le dérèglement climatique affecte les océans de manière très forte. Et entre autres, le plancton. Le plancton nous fournit la moitié de notre oxygène. Ça veut dire qu'on va vers du déficit respiratoire. Voilà. Ça veut dire que chacun d'entre nous aura du mal à respirer, tout simplement. Euh, bon, voilà, il faut, il faut à un moment peut-être le dire comme ça aussi pour que les gens se disent, mais, mais voilà, euh, ouais, enfin, il y a un moment, oui, on a, on a un manque total d'imagination, alors que quand on déroule la pelote, quand on, quand on tire le fil, on voit bien où ça va, quoi.
1: Alors, qu'est-ce qui, chez vous, a fait le déclic de cette prise de conscience écologique Bien sûr, en tant que navigatrice, vous la côtoyez, cette nature Il y a une attention quotidienne Alors, il y a eu ça, mais il y a eu avant.
2: Moi, je suis donc une scientifique, je suis un ingénieur agronome à Lieut. Donc, euh, j'ai l'habitude de m'appuyer sur euh, le tangible de la planète, c'est-à-dire les lois de la physique, de la chimie, de la biologie... Euh, que j'ai apprises et, et où je sais que c'est comme ça et pas autrement. Ça ne nous fait peut-être pas plaisir que l'eau gèle à zéro degré, et n'empêche qu'on ne va pas l'en empêcher, et, et voilà, c'est comme ça. Euh, donc j'ai ce fond de rationalité, euh, de, de, de côté scientifique, les choses vérifiables dont on, est, dont on est sûr. Et quand je faisais mes études, et après quand j'ai travaillé comme à Lyot, ben là pour le coup, euh, je me suis tout de suite confrontée à ça. C'est-à-dire que moi, en tant que scientifique, je voyais comment évoluaient les populations de poissons sous l'effet de la surpêche. Et je voyais que où est-ce qu'on allait et qu'on allait vers de moins en moins de poissons et donc de moins en moins de pêcheurs. Et quand euh, j'essayais de partager ça avec euh, les organisations de pêcheurs ou les pouvoirs publics, etc., on me disait, non, non, mais ça va, vos histoires, nous, y a, euh, il faut que les pêcheurs puissent vivre, il faut qu'ils remboursent leurs emprunts des bateaux, euh, il faut qu'il y ait du poisson dans les filières économiques, euh, etc. Euh, et euh, il faut que, les, que les, les, les villages puissent vivre de la pêche, donc euh, remballez vos histoires. Moralité, quoi Moralité, la France a perdu quoi, plus de la moitié de ses pêcheurs. On a eu des drames parce que les, les bateaux, il a fallu les brûler. Euh, on a donné des primes aux gens pour qu'ils brûlent les bateaux. Vous voyez le drame que c'est On a perdu du savoir-faire, on a perdu des emplois par dizaines de milliers. Il y a des villages entiers qui ont perdu cette ressource parce qu'on l'a complètement gaspillée. Donc, on aurait été un peu intelligent, on aurait soutenu les pêcheurs pour les aider à moins pêcher et à réguler leur pêcherie, au lieu de leur donner de l'argent pour creuser leur tombe en allant toujours plus loin, toujours plus fort, avec des bateaux toujours plus grands, euh, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc c'est un, un gaspillage humain qui est très triste euh, et qui est énorme, et, et, et on avait tous les éléments pour l'arrêter. Mais encore une fois, euh, on s'est focalisé sur d'autres indicateurs, et on n'a pas voulu tenir compte de la réalité de la vie, et la réalité de la vie, elle est ce qu'elle est, encore une fois, elle ne nous plaît peut-être pas, mais c'est comme ça.
1: Et là encore si on rapproche à votre roman Le Naufrage de Venise, là il y a le personnage du scientifique Livio qui a grand coup de rapport de chiffres alerte et ne cesse de le faire et il n'est pas entendu et peut-être là votre message c'est de dire maintenant ça suffit, il va falloir les écouter et les regarder ces chiffres. Bah, c'est indispensable. Alors on a la chance immense d'avoir de par le monde des tas d'équipes
2: scientifiques euh, où les gens sont super bons et travaillent vraiment bien et, et donc nous fournissent les éléments parce que euh, il y a encore 40 ans on n'en savait rien hein, et donc euh, voilà donc euh, ça c'est une, une chance qu'il ne faut pas laisser passer puisque il nous donne euh, d'une part les, les preuves et les éléments mais il nous amène aussi à des solutions euh, et, et euh, euh, l'ensemble des, des, des scientifiques, des ingénieurs, des gens, y a, on a beaucoup de solutions. Regardez sur la question du climat et de, et de la fourniture de l'énergie. Euh, en 40 ans, on a fait des progrès considérables pour aller vers les renouvelables.
1: Donc tant mieux, très bien. Bon, euh, maintenant, euh, il faut qu'on s'en saisisse. Vous pensez que le, la littérature est peut-être au-delà Le théâtre, le spectacle vivant, le cinéma peuvent être utiles dans ce combat de prise de conscience générale
2: bah, D'abord, euh, les arts et la culture sont le reflet des sociétés. Donc euh, se posent les questions que se posent les sociétés. Et en général, se les pose un petit peu à l'avance. Hein, on voit comment, euh, par exemple, le, le théâtre d'avant la Révolution française pouvait déjà annoncer la Révolution française, par exemple. Euh, donc oui, je pense que la sensibilité euh, des gens du monde de la culture, euh, leur façon d'avoir leurs antennes déployées sur ce qui se dit, ce qui se fait, euh, ce qui se pense, euh, les, les met en position d'être un peu... Euh, avant coureur sur ce qui se passe. Donc je crois que c'est bien et donc je crois que oui, ils ont euh, cette capacité d'être des accélérateurs de pensée, euh, d'autant plus que euh, justement euh, Souvent un rapport scientifique on va trouver ça casse-pied. D'abord il faut parfois un peu connaître le langage des scientifiques pour être capable de le, de le lire et de le décrypter, c'est pas si facile. Et puis c'est casse-pied, les courbes, les chiffres, hein, ça ne nous amuse pas. Alors qu'une pièce de théâtre, une peinture, une musique, un livre. Euh, voilà, on, on va plus avoir envie d'aller de, 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 voilà, de, voir et, et donc on va retrouver sous une autre forme finalement les choses et encore une fois, sous une forme plus incarnée, plus, plus humaine qui va sans doute plus nous
1: toucher quels sont les points communs entre le travail d'écriture et le rôle d'un marin sur un bateau Qu'est-ce qui, euh, finalement, se recoupe dans ces deux casquettes Il y a quelque chose d'assez euh, laborieux, mais en tout cas, voilà, une répétition de, de gestes, une attention. Est-ce que ce serait ça Je pense qu'il y
2: a plusieurs choses, sans trop filer la métaphore. D'abord, il y a une forme d'engagement. Quand on part en mer, euh, on s'engage parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière l'horizon et, et l'océan est très malin pour nous inventer plein de choses qu'on n'avait pas prévues. Euh, et quand on est devant sa feuille blanche, il y a un engagement personnel aussi. On va sortir quelque chose de, de son crâne, de son, de ses émotions euh, pour les mettre sur le papier. Et là non plus, on ne sait pas où forcément. Enfin moi, je ne sais pas en tout cas euh, forcément où ça va aller. Après, euh, vous le disiez, il y a oui, il y a un côté besogneux. Enfin, il y a un côté de travail. Pour être un bon marin, il faut avoir passé des milliers d'heures en mer euh, et il faut avoir appris euh, un tas de choses. Et, et je pense que sur l'écriture, c'est pareil. Moi, je ne crois pas au type génial qui prend une feuille pour la première fois de sa vie et qui vous écrit euh, Proust. Euh, je, je pense que pour moi, d'ailleurs, je, je le vis comme ça. J'écris, c'est pas bien, ça me plaît pas, je reviens, je recommence, c'est pas bien non plus, j'y retourne euh, et puis euh, je mets ce que j'appelle les petits coups de gouge. Vous hein, euh, voyez, il y a le, le bloc qui est un peu brut comme ça et puis euh, il faut arriver à l'affiner euh, et, et euh, même d'ailleurs moi j'aurais du mal à m'arrêter, c'est souvent mon éditeur qui me dit « bon voilà stop, <rire> sinon tu y es encore dans trois ans ». Euh, donc il y a, voilà, y a cette, euh, cette espèce de constance euh, qu'il faut avoir euh, et, et, et voilà et, je pense que, et puis euh, dans les deux cas il y a aussi une forme d'incertitude euh, bon moi bah, j'ai décidé d'aller à tel endroit en bateau mais est-ce que vraiment c'est là que je vais réussir à aller je ne sais pas euh, et puis euh, j'écris un livre euh, est-ce que comme on dit il va rencontrer son public ou pas je ne sais pas donc, euh, donc voilà, dans les deux cas, euh, il faut, et je pense qu'à un moment, il y a aussi une question de confiance en soi, euh, il faut accepter de mettre son énergie dans une démarche, euh, euh, voilà, d'essayer de mettre tous les atouts de son côté, mais euh, accepter aussi l'incertitude et pourquoi pas accepter aussi que ça ne marche pas comme on veut. Quoi.
1: Ça veut dire que quand vous écrivez, vous ne faites rien d'autre, vous ne naviguez pas à ce moment-là où il y a des périodes
2: non, pas du tout. Je peux pas faire les deux en même temps. Quand je navigue, je suis 100% en mer, et quand je suis à ma table de travail, je suis 100% à ma table de travail. Euh, maintenant, dans l'année, les moments se remplacent. Euh, C'est vrai qu'à minima pour écrire, il me faut au moins 3 quatre heures toute seule, euh, sans téléphone, sans voilà. Il faut que j'arrive à me concentrer, à, à me remettre dans l'ambiance, dans les personnages, dans, dans leur mentalité, dans voilà. Tout ça, je fais ça chez moi. Euh, bon, naviguer, évidemment, euh, je navigue sur des périodes longues. Moi, j'aime bien, euh, pour tout un tas de raisons. Euh, D'abord, parce que euh, je veux avoir une vraie disponibilité aux endroits où je vais. Et puis, pour des raisons de sécurité aussi, je ne veux pas être prise par le temps. Donc, euh, je fais peu de navigation. En fait, j'en fais une par an. Un. Euh, mais elle dure au moins deux mois et demi. Donc, euh, voilà, du coup, j'ai le temps de m'immerger aussi dans les choses maritimes.
1: Alors Justement pour cette période de navigation cette année, le projet est de lier finalement la mer et la littérature. Est-ce que vous pouvez nous raconter Isabelle Autissier
2: moi, j'ai adoré les, les, toute la série des racontes arctiques de Jan Rill, l'écrivain danois, euh, qui met en scène euh, des trappeurs euh, de l'époque des années 50, 1950, 1960, euh, qui étaient ces gens donc, qui vivaient à l'année dans des petites cabanes euh, disséminées sur le rivage du Groenland qui vivait toute l'année, parfois tout seul, parfois à deux, y compris l'hiver boréal avec la nuit polaire, etc. Et donc, voilà, qui raconte tout ça, qui raconte très bien, qui raconte les paysages aussi. Et, et en fait, je me suis avisé que... Il est assez vraisemblable que ces cabanes existent encore, en tout cas en partie. Elles sont peut-être un peu abîmées. Euh, depuis que c'est devenu un parc, il n'y a plus de trappe, il n'y a plus de chasse dans ces lieux-là. Et, et voilà, L'idée, c'est un peu euh, que ce soit le fil rouge de l'expédition cet été avec le bateau et qu'on essaye euh, d'aller naviguer dans ces baies euh, et, et dans ces glaces pour voir si on retrouve des traces de l'inspiration de Yarnoil.
1: Alors, peut-être pour terminer, Isabelle Otissier, avant de vous souhaiter euh, bon vent pour cette euh, nouvelle euh, traversée, est-ce que vous avez euh, des conseils à nous donner, de lecture euh, qui vous auraient marqué euh, dernièrement, euh, nouveauté ou pas, euh, un livre qui, qui vous reste en mémoire Comme
2: je vais aussi passer une partie de mon temps en Islande, toujours j'aime bien lire la littérature des pays qui se rapportent euh, à là où je vais, euh, donc c'est vrai qu'en ce moment euh, j'écume Stephenson, euh, les, les gens qui ne le connaissent pas, il faut qu'ils commencent par la, par la trilogie euh, qu'il a écrite il y a une dizaine d'années à peu près, euh, alors j'ai plus les trois titres en tête, mais euh, euh, qui, qui est une plongée dans, dans cette vie euh, de l'Islande à la fin du 19e, au début du 20e, qui est vraiment saisissante. Et puis, et puis là, pour le coup, il y a une écriture euh, que j'aime beaucoup, que je trouve très, très puissante, qui va bien en tout cas avec ce qu'il
1: raconte. Merci beaucoup Isabelle Tissier. Je rappelle le titre de votre dernier roman, Le naufrage
0: de Venise, paru chez Stock. Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les titres cités dans cet épisode par Isabelle Autissier sur notre site librairie .fr. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter, à le commenter et surtout à en parler autour de vous. De mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. A très vite